0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos como cada martes a un programa más de esto que es Gamer Hype. Es un placer estar con todos ustedes grabando desde mi hogar junto con mis compañeros. Son Mario Blancarte y les traemos una hora de lo más interesante que ha acontecido en este maravilloso mundo de los videojuegos que ahora sí ha estado muy movido estas dos semanas. Bueno... Pues sí, ha sido desde el martes, miércoles de la semana pasada, después de la, del programa de nuestros compañeros, que desafortunadamente no pude estar eh, la semana pasada grabando con estos muchachos, pero ahora sí, heme aquí grabando este evento que fue el, game, el Summer Game Fest y algunas otras conferencias muy importantes de muchas desarrolladoras, pero bueno, este por, este programa no sería posible sin mis demás compañeros, mi estimado Marcus y mi estimado Germán, en ese orden, ¿cómo están, compañeros?
1: Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas tardes, esperamos que se encuentren muy bien, por fin llegó esta temporada que a mí me gusta tanto, que es la temporada de lluvias, un clima bastante agradable, a decir de, pues, el calor que se estuvo viviendo durante... Eh, unos, unos meses atrás eh, Ya vieron, todo el team calor Estaba equivocado, la sequía es mala Entonces, pues ya ahorita estamos Mucho más a gusto, grabando desde nuestros Respectivos hogares, deseándoles lo mejor No solamente en sus vidas Cotidianas, sino también en esta situación Pandémica, que yo creo que poco a poco se va Borrando la línea entre eh, La pandemia y el regreso a la Nueva normalidad, cada vez estamos más cerca De lograrlo, y pues Tanto gusto que sea así, que Sí, hubo algunos de esos tristes, pero pues hay que seguir adelante por aquellos que, que no pudieron sobrellevar esta situación tan peculiar en la historia de la humanidad. Te mando un saludo muy especial a mis abuelas, que no se cuidan ningún programa, espero que se encuentren muy bien también. ¿Tú qué tal Germán? ¿Qué dices? ¿Cómo has estado?
2: Pues, hola a todos, bienvenidos a Gamerhype. Muy feliz, Marcos, Mario, eh, de hablar del mundo de los videojuegos, porque como lo dijo eh, Mario al inicio, sí fue toda una ola llena de muchas cosas, de muchas revelaciones, que entonces sí se está poniendo esta temporada bastante buena. Pareciera así como, como las lluvias, ¿no? Que son tan sorpresivas y que pueden parecer muy livianitas, pero luego se ponen bastante agresivas. Pero pues, sí hay que también estarnos cuidando. Eh, por favor, no hay que tirar basura en la calle ni nada, porque luego se tapan las coladeras y luego estamos sufriendo las inundaciones. Entonces, por favor, hay que evitar ese tipo de, de malas conductas pero pues muy feliz de estar aquí con todos ustedes.
0: Excelente compañeros, y bueno, en vista de que hay mucho contenido de que hablar, esta semana vamos a tocar tres conferencias principales, o sea, este programa mejor dicho, que va a ser la Summer Game Fest, que fue la primera conferencia, después vamos a tocar la de Volver Digital, y después Future Game Show, que fueron las tres conferencias que fueron la semana pasada. Y la próxima semana vamos a hablar de Capcom y de Xbox, que fue una de las más sustanciosas. Bueno, también de la, versión de, de la conferencia de PC, que también estuvo llena de muchos juegos, aunque muchos los vimos en las conferencias que, que les comento, ¿no? Y pues el gran ausente, a pesar de que por ahí estuvimos viendo algunos títulos de... En, esta, en estas conferencias pues es Nintendo, porque de Playstation vimos que sí hubo un poco Y hace unas semanas también nos presentaron eh, un evento del cual pues mis compañeros ya hablaron Y pues bueno señores, vamos a iniciar con... Ahora voy a cambiar la pregunta compañeros Hoy va, hoy va relacionado a lo que hemos visto ahorita, no importa la conferencia eh, de lo que han visto, ¿cuál ha sido el juego que más les ha llamado la atención? Comenzando ahora con Germán.
2: Solo eh, uno, ¿eh? Pues no vayas bueno, a pero...
0: aventarte como diez...
2: <risa> no, pues realmente sí hay mucha gran variedad que se mostró y que me llamó mucho la atención, sin embargo yo creo que por nostalgia, por, eh, por gusto eh, personal de que creo que es una de las franquicias que ya conocía desde hace tiempo, me quedo con la revelación ya de la fecha de lanzamiento de, Tortuga de las Tortugas Ninja, la uh, venganza de Shredder. Y me quedo también con lo que viene, lo que será el DLC de Cophead que también me llamó mucho la atención. Y creo que como que esos son los primeros este, de lo que he visto, porque de los demás sí me llamaron mucha atención, pero tampoco soy muy fan. Pero Mario, Marcos, ¿ustedes qué tal?
1: Marcos, a mí Starlight, el nuevo juego de Bethesda en colaboración con Xbox, ya también la misma compañía técnicamente. Eh, me parece un proyecto sumamente ambicioso y al mismo tiempo pues creo que incorpora una versión bien hecha de aquello que quisimos. obviamente la referencia hoy es No Man's Sky pero también se ven muchos elementos de Fallout y de Destiny que me hacen pensar que se pues, juego hacer pues, ese gran RPG espacial que todos hemos querido a lo largo de estos años y fuera de ello a mí me emocionó mucho lo de Resident Evil Village porque pues, ustedes saben que yo soy un, un gran fan y un gran seguidor de Resident Evil entonces pues todo eso fue lo que más me llamó la atención hubo muchísimos anuncios la verdad fue abrumador pero los más destacados para mí pueden ser esos claro que también me gustó lo de Street Fighter 6 y un poquito lo de Resident Evil 4 remake pero pues creo que de eso ya hablamos la vez pasada y ya sería un poquito redundante retomar el tema
0: excelente compañero sí este realmente hubo mucha mucha variedad y en lo personal lo que más me gustó eh, es este Juego de es, ¿Qué es? Protocol ¿Cómo se llama? Calisto, de Calisto, Calisto Protocol. Protocol. Gracias uh -huh. mi estimado Germán Este juego que es un, eh, un sucesor Espiritual de Dead Space eh, Como muchos saben eh, Ese juego en, en su momento En aquella generación de Xbox 360 me fascinó Demasiado Y ahora con algunos Antiguos desarrolladores de este mismo título Que desafortunadamente la ex desarrolladora Visual Games pues nuestros amigos de EA se encargaron de desaparecerla, pues ha sido uno de los títulos que más me llamó también este juego que menciona Marcus, que ya lo hablaremos la próxima semana porque este título creo que da para mucho de qué hablar eh, concuerdo con la opinión que dice, es el juego RPG de espacial que hemos estado esperando en lo personal, si sí, me llama mucho más la atención jugué Destiny en su momento, jugué eh, el que no ha jugado y se ve interesante también ya la evolución de cómo nos han ofrecido este No Man's Sky después el fiasco inicial en el que fue y que y conforme fueron presentando las actualizaciones nos ofrecieron un juego más sustancioso eh, también llama mucho la atención pero creo que el juego que promete en su mayoría es este juego de ¿cómo se llama? ¿Espe ¿cómo se llama? Marcos se me fue ¿El proyecto Calisto? No, no, no. ¿El juego este de, del espacio que mencionabas. Ah, Starlight. este... Starlight. Starlight, sí. Starlight, gracias. Es que de repente, de tanto lado. que se ha anunciado, pues sí. se me van los nombres. En fin, señores, se nos fue rapidísimo este primer bloque, pero regresamos para entrar ya de lleno con el contenido referente a lo que fue la primera conferencia... Que fue el Summer Game Fest Dirigida por este señor Que también dirige los Game Awards Este... Ahorita no me acuerdo de este señor Pero después de la pausa les digo quién fue Regresamos, esto es Gamer Hype, no se despegue
1: Estamos de regreso aquí en el segundo bloque de Gamer Hype y relacionado a la pregunta que nos dio Mario y pasando a su opinión a mitad, Debo decir que pues estamos viviendo una nueva mmm, modalidad En cuanto a los anuncios de verano de los videojuegos Para usted que quizás piensa que el 2019 fue hace poquito Aunque en realidad ya tiene sus años mmm, Estamos acostumbrados a vivir una bonita celebración en la E3 La Electronic Expo Entertainment este, Electronic Entertainment Expo, perdón en la cual pues se daban anuncios de las más grandes compañías, como que todos se ponían de acuerdo de una manera indirecta, porque decían, ok, este, vamos a vamos a mostrar tales juegos, vamos a hablar de tales cosas y, y demás, ¿no? Ya que la competencia está hablando de ello, pues nosotros también, porque si no nos van a ganar cierto, cierto terreno al respecto. Entonces todos estábamos atentos a los que se iba revelando en esta temporada, pero sin embargo por distintas cuestiones, no solamente pandémicas, sino algunas también laborales y algunos escándalos que hubieron por ahí rondando durante una buena temporada el evento de este año se canceló ya se avisó que el próximo año va a haber evento, lo cual nos, nos hace muy felices, todos estamos muy atentos a ello, Pero sin embargo el esquema de los anuncios ha cambiado ya no es necesario que haya una gran conferencia para anunciar cosas interesantes ya de la nada puedes anunciar uno de tus eventos en transmisión y ahí es como la gente se entera de todo lo que estás planeando pero, ¿por qué menciono todo este contexto? Pues porque ah, se, pues, se buscó como un sucesor y uno de los grandes candidatos al el Summer Game Fest. Eh, sin embargo, pues creo que esta, este evento, a pesar de que sigue siendo bueno y tiene una intención interesante y muy buena planeación, eh, sigue sin ser esa experiencia premium que nosotros durante tantos años habíamos disfrutado y que, como, que muchas personas como nosotros que nos dedicamos a una prensa a nivel amateur del mundo de los videojuegos, pues esperábamos algún día poder asistir, no, quizás no como invitados, pero sí como, como parte de los que exploran todos esos bots y todos esos estantes donde van exponiendo los diferentes juegos. ¿Verdad, Mario?
0: Así es, mi estimado Marcus, como bien lo dices, eh, pues quisimos, alguna algún día quisimos asistir o queremos asistir a este maravilloso mundo o evento de E3, y como bien lo dices, pues llegó el Pequeño sustituto, no creo que sea el sustituto mayoritario, que sería el Game Fest, eh, el Summer Game Fest, que creo por que Game el más importante, el único que le haría al tú por tú serían los Game Awards, que realmente ahí también presentan cosas más interesantes que el E3. Creo que por ahí se van dando esos dos, ya lo, ya lo has mencionado anteriormente. Y bueno, en esta ocasión, pues, el ausente del E3, esta conferencia más importante en el mundo de los videojuegos, pues ahora tuvimos este evento gracias a... bueno, también eh, dirigido por Geoff Cayley, que es el, el encargado de los Game Awards y del Summer Game Fest, que son... este cuento pues, tiene muchos contactos en la industria de los videojuegos, y pues eh, aprovecha de eso para también ofrecerle eh, este evento, y... Pues aquí pudimos presenciar eh, Importantes noticias eh, Vimos un avance Más sustancioso De lo que sería el nuevo Call of Duty Modern Warfare 2 Vimos también, ay disculparán a mi perrita Este que anda ladrando Ya saben que por cuestiones de pandemia Seguimos ladrando desde casa También pudimos disfrutar de una noticia Un poco esperada pero también Sorpresa que fue El lanzamiento del remake De The Last of Us y también pues vimos este, jugabilidad de algunos títulos como el que les mencioné que me llamaba mucho la atención. Eh, también el, el de SCOM. Que era uno de los que le llamaba también la, la atención a, a Germán. Y también vimos eh, la fecha de lanzamiento. Del juego de Teenage Mutant. El Fredder Revenge. El LC de. de ¿cómo se llama? De Cophead, que también Germán lo estaba esperando. Y también el buen Marcus. En general creo que todos. Porque Cophead es un muy buen juego indie. Y pues si algunas cosas por ahí se me escaparon. También obviamente vimos mayor contenido para el juego de simulación de... De Xbox. Que bueno, no de Xbox nada más. De Microsoft. Que fue el Flying Simulator. Entre algunas otras cosas interesantes. Pero compañeros, por favor. Complementen lo dicho por un servidor Germán Omar adelante.
2: Pues a mí lo que me llamó mucho la atención de esta de esta conferencia fue que hay juegos que como que de alguna forma van a tener una un segundo aire como es el caso de Warframe y ya también o sea por mucho se ve como que quedado muy olvidado pero creo que le van a dar una nueva este nueva nueva vida con el, el nuevo contenido que va a tener. Y también me sorprendió un juego que era el de Metal Hell eh, Singer ah. Que al principio pensé que iba a regresar este, como un rock band Pero pues no, nada que ver Pero sí tiene que ver mucho con música bastante fuerte y muy, muy atractiva Pero sí me, me llamó mucho la atención lo que, lo que presentaron Y creo que por ahí nada más me, me, me sorprendió mucho lo, lo bien que se ve lo nuevo de Call of Duty Me, me llamó mucho la atención
0: si sí, este juego de que mencionas de Hell, que es como un sucesor de... de Doom, que tiene también este esquema de juego ritmo, que mientras aciertes conforme va el ritmo de la música, obviamente tu... tu disparo es un poco más poderoso. Recordemos que este juego no es apto para todo público, pero ese día se reveló la beta, que por cierto no lo he jugado, bueno, el demo, que por cierto sí no... lo descargué y no lo he jugado, a ver si... Y terminando de grabar el programa me doy una vuelta por, por el demo que sí me llamó mucho la atención sobre todo porque tiene esta música de metal y tiene muy grandes bueno grandes cantantes del género pero bueno Marcus tú qué puedes complementar ya para culminar este primer bloque, segundo bloque perdón.
1: Pues nada, nada más para culminar pues debo decir que este evento esperaba un poquito más ¿no? ha habido grandes anuncios en los Game Awards y es algo que tú eh, referías hace ratito de que pues sí Teníamos como la E3 y luego um, unos seis meses después los Game Awards, en los cuales había grandes anuncios. Entonces, pues me parece que si había un momento como para acaparar un poquito el protagonismo era este y sin embargo la situación no dio para tanto. Ya muchas cosas muy importantes que se están esperando en la industria fueron reveladas en eh, eventos propios de las mismas compañías, entonces tampoco creo como que se estén guardando nada para mostrar. En algo en lo que no se te asegura que vas a tener Toda la atención del público al que le quieres vender algo Así que pues Es una buena manera de darle como que Cierto enfoque y cierta perspectiva El hecho de que los anuncios no van a ser tan grandes eh, Porque las compañías Prefieren guardarlos para cuando ellos tengan El foco de atención completo y absoluto Lo que opino Mario
0: Pues sí, me parece aceptado Tu comentario eh, Pero bueno, esperemos que conforme Va pasando el tiempo del Summer Game Fest vaya evolucionando vaya dando mucho mayor eh, va siendo mucho más relevante en dado caso de que la E3 decida pues desaparecer si vemos que desaparece en definitiva esta, este evento pues esperemos que Summer Game Fest también empiece a tomar un poco más de fuerza y bueno, una de las cosas que desafortunadamente tengo que comentar es que ya se nos acabó este bloque y vamos a la siguiente pausa del programa para continuar con más de esto que es Gamer Head. No se despeguen que esto apenas comienza.
2: Bueno, estamos aquí de regreso en Hack. Gracias por seguir con nosotros Y pues con todo este mundo de, de, de Exploraciones De nuevos productos, nuevas cosas Que van a llegar en este En lo que resta del año, como también en el 2023 Seguimos con todo lo que se dio En estas conferencias Y fue el caso de Devolver Digital Que presentó para mí juegos Muy kawaii, pero que al mismo tiempo Tienen una mecánica tan atractiva eh, Entonces Por ahí su lista como ...de manera cronológica... ...de sus primeros... Eh, ...productos... ...bueno, lanzamientos... ...que van a llegar... ...está el de... ...De Buckle, eh, Square... ...que también es como un tipo... ...una combinación como... ...no, no, no soy mucho de estar haciendo las comparativas... ...pero pues, para que se den una idea... ...y que sea un poquito más fácil de entender... ...pues es como un link a, a Awakening... ...porque tiene esta onda como de exploración... ...y de, y, y de mapas como... ...vistos desde una visión casi cenital pero pues co co combina lo que es una eh, situación de 2D, o sea, un mundo de 2D con un mundo de 3D y se ve muy bonito. O sea, realmente tiene una combinación de colores y se ve que, que las mecánicas no son como que tan lineales, sino que hay ciertos momentos en los que se van a estar cambiando el, las acciones que uno tiene que hacer para sobrellevar el nivel, entonces eso me llama mucho la atención. Pero, pues también está otro que para mí fue uno de los que más me llamó, porque es, a mí me encanta el mundo kawaii, por eso uh, me, soy fan de Kirby que es el de Cult of the Lamb, que el, eh, el tráiler también inició. Yo por el momento pensé que iba a ser como una caricatura o algo, porque sí, todos los personajes tienen estos ojos eh, enormes, como eh, muy, muy risueños, pero también la mecánica es muy pues muy dinámica, o sea, tienes que como atacar a los enemigos desde como una, sort, una forma de moverte muy especial, o sea, no te puedes mover como tú quieres, o sea, como que sí si, si requiere bastante estrategia, pero al mismo tiempo como que tienes que ir construyendo y eh, formando edificios como eh, en los que puedes obtener mejores ítems, entonces esto se me hizo muy, muy padre, pero Marcus, Mario, ¿ustedes qué tal? ¿Qué, qué opinan de esta... Eh, de esta conferencia pues
1: eh. yo me, yo la verdad no le puse mucha atención así que dejo que Mario continúe con el tema
0: a mí fíjate que lo de lo más interesante fue este que mencionas eh, el de Curse of the Lamp también este el de Anger Food que eh, algo que tienen de Volver Digital es que está enfocado mucho a los juegos indies a los pro, próximos desarrolladores de Volver es más un publisher que un desarrollador como tal y nos ofrece la posibilidad de tener juegos muy interesantes de próximos desarrolladores grandes pero conforme van avanzando eh, en sus proyectos pues nos van mostrando eh, estos títulos no a mí eh, como bien menciona Germán de Blocky Square se me hace muy interesante el juego de dinámicas que ofrece que es un esquema muy al estilo. Como dice Link Between Worlds. Pero también como Mario Odyssey. Donde vamos con cambios 2D, 3D. Donde también vemos un esquema Mario, Paper Mario. Eh, que también vemos que es del 2D. Como lo menciono a 3D. Escenarios 2D. Con diversos tipos de visual. O sea con diversos eh, formatos gráficos. Y también... Eh, está, como bien lo menciona, de Curse of the Lamp, que visualmente también va a mucho a la estética, pero también hay otros títulos, como bien lo, lo mencioné, que está el Food. que es un juego de disparos en primera persona, donde es un ambiente, bueno, en, un, en tonos muy neones y donde vemos un poco de acción de, de, de disparos y aparte de golpes, después también Skate Story, que para mí ha sido un, fue el título más pobre del evento, donde es un juego sobre rieles, do, que va manejando, que va patinando, mejor dicho, un demonio en todo lo largo de, del infierno, un infierno muy cristalino, realmente nada que ver con las presentaciones que nos han ofrecido al respecto de este, de este espacio, ¿no? Pero es un poco de lo que vimos también en este evento por ahí algunos otros juegos un poco menos eh, grandes, pero que también nos ofrecían un poco de roguelike. un poco de aventura 2D al estilo Castlevania eh, y eso fue un poco de lo, de lo visto en, la, en el evento de Devolver Digital Pero realmente los ofrecen estos muchachos eh, Una variedad muy muy interesante para todos los amantes de los juegos indie Más que nada Y de propuestas muy diferentes a lo que estamos acostumbrados por las grandes desarrolladoras Como lo sería un Capcom Como lo sería un este, um, o Activision o cualquiera que ahora también es una de las cosas que he visto... A pesar de que vimos Call of Duty... Eh, una de las grandes ausentes me parece que ha sido Activision... Pero bueno, habrá que, habrá que esperar a ver si en estos días se presenta algo por por parte de estos muchachos... En fin, creo que de este bloque de The Bulber Digital estuvo un poco, un poco tranquilo... Pero sí fue muy sustancioso... Lo, los títulos que nos ofrecieron. No sé, Marcos, con esto que escuchaste, ¿alguna cosa que te
1: haya interesado? Pues como tal, lo más interesante de lo que mencionaste fue cómo devolver más que desarrollar los juegos, se encarga de publicarlos. Y pues eso es una ventana para que todas las personas que tienen el interés en desarrollar pequeños proyectos tengan una oportunidad de crecer. Ya vimos lo que ocurrió, por ejemplo, con Fall Guys, que se volvió uno de los juegos más exitosos durante un tiempo. Actualmente pues si no me equivoco Ya le pertenece en El estudio de desarrollador ya le pertenece a Epic Y el juego va a ser free to play eh, Próximamente entonces pues Es una buena manera de que estos juegos se den a conocer Algunos de una manera muy discreta Que terminan siendo grandes éxitos en, De manera comercial y de manera Creo yo en, en imagen Porque los transmiten muchas personas que Transmiten videojuegos Entonces pues hay que ver Yo voy a estar al pendiente de todo lo que ellos mencionen Porque suelen ser cosas que valen la pena tienen un muy buen filtro de calidad.
0: Así es, pues un título que también fue indie, que pegó mucho, pues fue a Mongos, ¿no? Sí, claro. Que sí, también sí. este ganó juego del año, el año pasado, si no me equivoco. O hace dos años, me ¿no?
1: importante,
0: sí. Sí, así dos. que, sí. para que vean que también la calidad de los indies es buena y pues también hay, hay muchas sorpresas por ahí. En fin, señores, vamos a, este, a esta siguiente pausa del programa para regresar con nuestro tema musical y continuamos después de esta pausa
1: y estamos de regreso aquí con el penúltimo bloque de este programa, hemos hablado de muchos de muchas de las conferencias que hubo, sin embargo pues estamos de acuerdo que las grandes luminarias de estos eventos suele ser PlayStation, que ya tuvo su momento de brillar con un PlayStation, eh, un State of Play hace algunos días, se les filtró la información respecto a The Last of Us Remaster, algo que llama mucho la atención por el hecho de que ya va a estar disponible también en PC, Sony apostándole a lo grande a este mercado, poniendo grandes exclusivas que pensábamos que nunca en ningún momento íbamos a ver ahí, pero pues bueno, los tiempos cambian, los esquemas de venta también, eh, ya habrá tiempo de jugar esto ahí. Pero sin duda, quien está ganando muchísimo terreno al respecto de los juegos que va a tener disponibles este dentro de los próximos años. Toca hablar de Xbox, que tuvo, a mi parecer, una de sus mejores conferencias en muchos años. Donde dio a conocer muchísimos proyectos que tiene. Cosas que eran de esperar con tantas compras de estudios que ha hecho y tanto apoyo que se le ha dado al hecho de... De cómo pues, han cambiado un poquito su esquema, ¿no? Era como estaban un poquito enfocados en el hecho de dar una gran experiencia de juegos con la interfaz, con que podías hacer multitareas con tu Xbox y cosas así que en realidad no es lo que muchas personas buscan a la hora de consumir videojuegos, se quieren enfocar ese juego y a lo mucho quieren crear contenido al respecto entonces en esta ocasión parece que sí se enfocaron un poquito a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los juegos y nos dieron grandes noticias y grandes cosas que yo creo que podemos esperar. Mucho de ello es que prácticamente todo lo que mostraron va a estar disponible de la fecha que fue la transmisión, que se pensó en el pasado, hasta el 2023, o sea, un año de diferencia, lo cual nos habla de que pues todo lo que ya vimos nos va a llegar de manera rápida y expedita. Creo que hay algunos ausentes, me gustaría mencionarlos, porque hubo un gran rumor respecto a eh, de Marcus Phoenix Collection o la colección de Gears que iba a incluir los cuatro primeros eh, menciono cuatro porque agregarían el spin-off de Judgment que es una precuela al uno
2: Ojalá. pero
1: pues no estuvo ahí no hubo nada mencionado de la tercera temporada de Halo Infinite que, pues ahorita siguen en la dos no tendrían por qué sí sería bueno que aumentaron avivaran un poquito la emoción al respecto pero no lo hicieron anuncios de juegos que van a estar disponibles en otras consolas y que seguramente jugaremos en cosas como el nintendo switch, como Hollow Knight Simpson, que es la secuela de este juego este, y algunas otras cosas por el estilo. Lo que sí ya daba como que un poquito más de terreno a xbox es todo esto que tiene que ver con el lanzamiento de persona 3, 4 y 5 en sus mejores versiones eh, disponibles en xbox y también en el servicio de game pass. Y cerrando con el mejor anuncio de toda la conferencia, que es esta exclusiva que anunciaron que iban a retrasar hasta el 2023, Starlight. Perdón, yo supongo que ese ya es exclusivo. Si ya le pertenece a Xbox y ya lo van a tener como punto de venta, si, bien pa, si no bien para consolas, tal vez para que al menos contrates el Game Pass. Entre tanta hegemonía que se ha visto al respecto y, disp y la disponibilidad no solo de las cosas de PlayStation sino también de Xbox en el servicio de Game Pass en la consola y en la PC, pues creo que todo está apuntando a que ya vamos a tener que disponer de una buena PC si queremos disfrutar en su mayoría de los juegos. Nintendo no, pero se compra en Switch, sigue siendo la más económica, pero una de las consolas más rentables y una de las más cómodas también. Eso es lo que pasó en esta conferencia, son muchísimas cosas que mencionar, quizás luego dediquemos algo más específico a Starlight, que nos llamó mucho la atención, pero en sí creo que la conferencia dejó... Satisfechos a muchos, hubo algunas cosas decepcionantes Como el hecho de que Hideo Kojima Anunció que estaba trabajando en algo Y ese fue todo el anuncio No sabemos en qué, no sabemos cuándo lo va a mostrar Ni nada así, que sencillamente Dijo eso, dijo que está trabajando en algo Y que algún día lo veremos No sé qué opinas tú, Germán Que estabas un poquito más enfocado A Xbox durante algunos Años pasados, quizás todavía un poco Pero qué opinas De todos estos anuncios que hubo al respecto de que pues sigue sí, Game Pass ya parece ser pues, algo demasiado fuerte
2: pues yo lo que veo es que eh, Microsoft como que sí le está dando más impulso una vez más a su Game Pass porque realmente todo va a estar ahí o sea todos los anuncios están ahí mientras que está todavía en la transición de la generación pasada y ya están enfocándose para lo que es Series X y Series S entonces creo que es algo que Microsoft está como mostrando, no es de no, no no desatiendo a la generación pasada, pero también ya me estoy concentrando en lo nuevo. Y a pesar de todo esto que está sucediendo con, con Hideo eh, Kojima y de que lo habían señalado porque pues, que querían que el nuevo juego que te ni siquiera sabe, se ha dicho de qué va o, o cómo va a ser, que ya hay gente que le está pidiendo a gritos que no sea solamente para para Xbox, sino que también pueda salir de ahí, entonces yo digo, ay, miren, él, él trabaja para quien le da la oportunidad y si es exclusivo de, de Microsoft, pues ni modo hay que aceptar las cosas como son y pues por ahí sí me, sí me sorprendió mucho eh, que había juegos bastante atractivos que ya están muy cerca de, de, de su lanzamiento entonces yo creo que eh, es una muy buena presentación porque luego estamos acostumbrados a ver juegos que, que ya vienen hasta después de, de 2023 O que ni siquiera tienen fecha de lanzamiento Pero pues te presentaron algo tan increíble que, pues que vas a estar esperando a que ya te digan la fecha no Entonces yo creo que que eso Microsoft como que ya aprendió de su lección y ha estado mostrando bastantes cosas atractivas Pero pues habrá que ver realmente cómo, cómo le va a, esto, a estos juegos eh, Cómo lo reciben ya los jugadores Pero pues es lo que me gustó Me gustó bastante la, la presentación de, de, de Xbox Y tú Mario, ¿qué tal? ¿Cómo la viste?
0: Eh, bueno, antes de, de dar mi opinión Cabe mencionar como lo, lo dije al principio del programa Que Xbox lo veríamos la próxima semana Pero por cuestiones acá de logística Decidimos hablarlo este, el día de hoy Con respecto ahora sí a mi opinión de la conferencia de Microsoft a mí lo que más me impresiona y era lo que hablábamos antes de grabar el programa Es que realmente, eh, y creo que Mar Marcos ya lo mencionó el poder, el, La PC está ganando mucho territorio Tanto ahora que, que vimos que The Last of Us va a salir también para PC Como mucho de lo que vimos ahora en, la, en las conferencias eh, En las diversas conferencias de, de estos días Vimos que la PC realmente está volviendo a ganar un territorio con respecto a las consolas de videojuegos ¿no? Y eso es algo que Si Si bien es gratificante Para todos los que consumimos Videojuegos, también es gratificante Ver que la PC está dando Ese segundo aire Después de años que no se le daba tanta Importancia con respecto A otras generaciones de videojuegos Donde la PC estaba eh, no tenía tanto contenido que venían en, en las consolas y ahora sí está como eso, ¿no? Bueno, dejando a, a atrás este, este comentario, a mí de lo que me llamó mucho la atención también es: pues sí, que Microsoft se puso las pilas después de unos años donde estaba muy resguardado con respecto a las compras de, ah, ok, compré tal desarrolladora, pero pues ya en un futuro diremos que. Este, qué es lo que viene ¿no? con respecto al trabajo que hicimos con ellos es algo que a mí en lo personal ahora con este con este evento me, me gustó mucho ver mucho mayor contenido para Xbox eh, ver que se viene un nuevo Forza que visualmente se ve muy, muy genial, ver que que están ofreciendo títulos variados, están buscando expandirse con desarrolladoras japonesas buscando crear este contenido para el usuario japonés eh, o asiático en general eso también fue otra de las grandes cosas que vi por ahí una me pareció ver como una secuela espiritual también de Sekiro con este juego que va a salir que se me hizo muy interesante eh, que también tiene que ver con ninjas y todo eso realmente se ve muy, muy este muy importante o muy digo es muy importante lo que está haciendo Microsoft con respecto a, a su consola al contenido para para los usuarios eh, como bien lo menciona marcus hay una ausencia que en lo personal sería esta edición de eh, no de colección más bien esta edición que recopilaba gears eh, se, se estipulaba o se creía que íbamos a ver eso esta, este evento no lo vimos quién sabe cuándo lo veamos realmente no lo veo necesario que de momento no lo muestren porque Gears Software creo que ya dio lo que tenía que dar, Gear 5 no, no estuvo a la altura de la primera trilogía, de hecho desde el 4 no ha estado tan grandioso como lo que nos ofrecieron en, en esa primera trilogía eh, una de las cosas que me gustó ver en este evento de, de Microsoft fue que nos ofrecieron también la posibilidad de ver el, el avance de Diablo que para todos los que Estuvimos, o hemos estado apenas aventurándonos ese mundo, me llamó mucho la atención, es un juego de RPG de aventura fantasiosa, que vale mucho la pena disfrutar, yo les digo a, a esta semana, ahora que no hicimos la pregunta de qué hemos estado jugando, estuve jugando Diablo Immortal, que está para PC y para dispositivos móviles, dígase celulares y tablets, y realmente dije, Leo estaba muy interesante esto, quizá me meta al mundo de Diablo ahora que salga la cuarta entrega, que sale para el próximo año, y ya me acordé cómo se llama el sucesor, que me pareció ver que era un, un Sekiro que se llama Wolong Fallen Dynasty, que está desarrollado por Team Ninja, y pues eso es lo que tengo que decir de momento, porque aún hay mucho que decir con respecto a esta conferencia de Microsoft, porque hay mucho contenido de mi opinión con respecto a lo de Kojima lo diré después de esta pausa pero bueno vamos a la siguiente pausa del programa para continuar con más de esto que es Gamer Hype
2: y bueno estamos aquí de regreso en Gamer High gracias por seguir con nosotros en esta bonita tarde y esperemos que se la estén pasando muy bien. Y que pues, hay, no se hayan sentido tan abrumados con tanto lanzamiento y de tantas cosas. Porque realmente todas estas conferencias han sido así completamente llamativas por todo lo que han mostrado. Y muchas sorpresas que han generado. Pero eh, también me, me sumo a esta línea de sorpresas con, con el hecho de, de los juegos de Riot que van a llegar también para Game Pass. Eh, con este mundo de LOL no, no no lo esperaba, pero se me hizo algo atractivo, entonces creo que eh, Microsoft está haciendo como, como dándole gusto a todos, no entonces creo que eso hay que reconocerlo y pues esperemos que, que, que no sea la, la primera y que no sea un, una, una mala decisión, pero Mario, Marcus, ustedes, alguna otra opinión que tengan respecto a todas estas conferencias que hemos, que hemos estado eh, hablando
0: yo, para complementar lo que les decía, que no hable de Hideo Kojima, Este, antes de que Marco nos este, nos comente de todo lo demás, eh, me parece que Hideo Jima. una, están, eh, hay rumores de que se va a presentar, de, de este, iba a decir el de Space, pero no, Death Stranding, Death, Stranding 2. Death Stranding 2, así es que está trabajando en eso, y dos, ya sabemos que Hideo Jima le gusta de repente venderle a la audiencia que está trabajando para generar esta necesidad de... pues sí, para generar necesidad como, como bien lo digo eh, antes de, eh, de decirles, ah, ok, aquí está el, el juego como tal me encanta jugarle jugar con la mente de los consumidores aquí de Okoyima, así que no veo Necesidad por la cual sorprendernos. Ojalá en, lo veamos próximamente. Creo que aquí el más importante o lo más sobresaliente de, de la conferencia de Microsoft es lo que nos presentaron junto con Bethesda, que fue Starfield. Me parece muy aceptado esto que comentabas también, Germán, de Riot Games. Eh, ver League of Legends, Valorant y otros juegos en Game Pass también, ya. Eh, y próximamente también. Me parece que a ver si lo vemos para Xbox, de momento lo veremos este, de, para PC, pero ojalá se pueda abrir el al mundo de Xbox. Estos juegos de Riot Games. Y creo que creo que si sí, Xbox se lleva el evento. Por ahí lo pondré en segundo lugar el, el Summer Game Show. Digo, Summer Game Fest. Por todo lo que presentó también. Eh, en tercero pondría el de devolver eh, en cuatro el de pc porque estuvo muy largo y hubo mucho contenido y creo que sí está padre que haya contenido pero este tedioso estar viendo título tras título quizás se lo pudieron haber eh, hecho un poco más resumido o aventado en dos partes no sé porque sí fue, fue mucha información y de repente habían juegos que estaban medios apagadones otros muy interesantes en mi muy particular punto de vista y como último pondría el Future Game Show que tiene mucho desarrollador indie pero nada que me sorprendiera así como eh, lo mostrado en el Xbox o en el Summer Game Show, no sé compañeros ustedes de lo visto, cómo pondrían en qué orden pondrían las conferencias Marcus yo definitivamente me quedo
1: con Xbox como la primera creo que fue la que cumplió y es interesante el hecho de cómo ha cambiado a lo largo de estos años y de pasar a ser una conferencia en la que dicen que tienen muchísimas cosas en desarrollo y que están trabajando en todo y no sé qué, ahora sí están presentando algo que parece lo suficientemente interesante como para acaparar no solamente la atención sino también el mercado que a final de cuentas es lo más importante ¿no? si, si vas a sacar productos que quieres que valgan la pena pues tienen que ser cosas que puedas vender y creo que lo están haciendo bien, solo espero que la situación al respecto con Microsoft Sea lo suficientemente favorable Como para que no acaben con cosas como Halo Infinite Que no deja de ser un buen juego Pero lamentablemente caducó muy temprano Igual mm -hmm. que Gears 5 sí. ¿Tú Germán?
2: ¿O ya pues... vamos a post <risas> Pues no sé <risas> eh, No, pues yo me quedo primero Con la de, de Volver dig Digital Primero que nada por el hecho de que eh, no era como que tan en punto de mira como o sea como tener una gran expectativa no como lo sucede en muchas otras eh, presentaciones y no lo digo de una forma negativa sino al contrario, sino como que realmente tenían todo para poder sorprender y creo que lo lograron, o sea creo que sí llamaron mucho la atención con todas sus eh, revelaciones y en segundo pondría a Xbox, porque creo que o sea realmente supieron hacer bien la, la, la presentación, supieron eh, manejar bien todos sus lanzamientos eh, presentarlos de una forma tan eh, atractiva que creo que pues eso es como lo, lo mínimo que deben de hacer ya las grandes eh, pues las que siempre están acostumbradas ¿no? ya sea Sony, ya sea Microsoft o en su caso si es que algún día aparece pues por ahí Nintendo que son como las que a las que siempre se les exige ¿no? pero pues si sí, este es que de bien segundo y creo que en tercero sería la del Summer Game Fest porque realmente como que sigue mucho eh, la misma mecánica o forma de lo que es eh, de ah, la premiación de los Game Awards uh -huh. o sea porque sí sí va mucho así de revelación de trailer de juego viene entrevista entonces como que esa forma de presentación como que pues es casi casi igual a, a, a la premiación entonces como que dije oye pero pues entonces no me lo hagas como igual, porque pues, son conceptos totalmente diferentes entonces, y si tienes todas, todo este abanico de posibilidades pues puedes hacer muchísimo mejor eh, las cosas, entonces yo creo que esperemos que para el siguiente año porque creo que por ahí también está el rumor de que este ya iba a poder ser eh, de manera presencial en comparación de que este fue de manera este, pues, digital entonces habrá que ver cómo, cómo lo desarrollan ahora, no pero pues, yo me quedaría con esos tres no sé, tu Mario con eh, alguna otra este, consideración que debería hacer a estas presentaciones
0: no, creo que esto que mencionan compañeros es más que suficiente ya en el próximo programa hablaremos más en concreto de Capcom el Future Game Show algunas, con, eh, algunas presentaciones o cosas interesantes del de PC y sobre todo hablaremos más de lleno del que se llevó creo que el evento que fue Starfield eh, muchos eh, quedaron disgustados por la comparación que le hacían con este juego de No Man's Sky, pero bueno, ya lo hablaremos en el próximo programa, de momento yo me despido, espero que se hayan pasado genial con el programa que les creamos el día de hoy, con todos estos eventos eh, que se suscitaron esta semana, recuerden la próxima semana es la segunda parte de estas conferencias, hay mucho que decir todavía, son muchos títulos los que hay que mencionar pero bueno vayan ahorrando que se viene unos dos tres, de menos unos dos años llenos de muchos títulos porque lo que vimos fue del de 2022 al 2023 incluso algunos que se veían para 2024 así que gente pues vayan ahorrando si no han conseguido consolas y si quieren hacer un a la computadora pues este es el momento eh, y pues de mi parte yo me despido espero que les hayan pasado genial, recuerden que si van entrando pues la repetición todos los sábados en dos de, a las 2 de la tarde compañeros a, es momento de despedirnos en el orden de Germán y Marcus
2: y bueno espero que realmente se le hayan pasado bien con, con todos estos eh, revelaciones que les hemos mencionado que realmente estén en la expectativa de lo que pueda suceder entonces como lo bien lo dijo Mario hay que esperar, hay que ahorrar porque si se viene un fuerte golpe para la cartera pero, pues, en lo mientras hay que disfrutar los que tenemos. y Sobre todo, pues, hay que seguirnos cuidando y pues nos estaremos viendo la próxima semana porque todavía hay mucho más sobre la industria de los videojuegos. Cuídense mucho.
1: Marcos que les vaya bien, gente, que tengan una muy bonita eh, tarde. Mucho éxito a todos en sus actividades. Estaremos al pendiente para traer las mejores noticias en un próximo programa. Por lo tanto, pues, hay mucho de qué hablar, hay mucho que esperar. Y esperamos también que haya habido algo ahí De su agrado, quiero reiterar mi saludo a mis abuelas Muchas gracias por escucharnos Y ya saben, repetición nos sábados a las 2 de la tarde Y nos vemos en un próximo y nuevo programa El siguiente martes Hasta la próxima